0: No Evangelho segundo Mateus Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso, os fariseus disseram-lhe Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes Nunca leixes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus E todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei Que em dia de sábado no templo Os sacerdotes violam os sábado sem contrair culpa alguma Ora eu vos digo Aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação Espírito Santo, alma da minha alma, Ilumina minha mente, abre meu coração com o teu amor, para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje na sexta-feira, na 15ª semana do tempo comum. E a palavra de hoje, o que nos diz... Meditar com a palavra de Deus é um caminho muito iluminador e vai modelando a nossa forma de pensar, os nossos critérios, também a nossa consciência com o que verdadeiramente Deus nos revelou através de Jesus Cristo ou através dos apóstolos, dos profetas, através da sua palavra sagrada. Por vezes nós nos deparamos com um texto como esse de hoje, que não é um texto simples, e podemos nos sentir incapazes de refletir ou de meditar, porque talvez nos falte um contexto, nos falte um conhecimento um pouco maior das tradições judaicas ou das tradições da Sagrada Escritura, para podermos adentrar nessa palavra. Diante de textos assim, temos duas formas de nos aproximar. Uma é simplesmente com o olhar do coração. Ler ou escutar o trecho e deixar que uma frase ou uma palavra toque o nosso coração. Jesus é simples na forma de se comunicar conosco. E ele fala numa linguagem que nós somos capazes de compreender. Por isso, toda pessoa é capaz de dialogar e se deixar tocar pela palavra de Deus. Que frase te toca desse trecho de hoje? Ou você pode se colocar no contexto, se imaginar. É uma maneira de se aproximar da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Outra maneira é sim conhecer um pouco o contexto e o que envolve ou mais profundamente está relacionado com o texto em si que está sendo lido ou proclamado. No trecho de hoje, Vamos adentrar no que Jesus está falando aos seus discípulos e àqueles fariseus que vieram contestá-lo. Primeiro, o evangelista fala um fato. Jesus passou no meio de uma plantação com seus discípulos. Era dia de sábado e eles apanharam as espigas. Para compreendermos por que em seguida, obviamente, os fariseus contestam o, o gesto, a atitude de Jesus e seus discípulos. Por que estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado? Aqui é onde entra o contexto. Os judeus guardavam o sábado de uma maneira bastante estrita e detalhada. Eles tinham regulamentado os as atividades que eram permitidas e as atividades que não. Era um dia destinado ao descanso e ao culto a Deus. Eram medidos até os passos que deveriam dar. Os tipos de atividades mínimos que deveriam ser realizados. E Jesus muitas vezes escandalizou os judeus. Porque ele fazia no dia de sábado muitas coisas que não eram permitidas. Então imagina, ele com seus seguidores, os seus apóstolos, estavam caminhando e ainda mais arrancaram espigas de uma plantação para se alimentar. Tudo o que estava proibido. E Jesus é questionado e com esse questionamento ele nos deixa um ensinamento que transcende aquela situação concreta. E esse ensinamento Jesus dá com dois exemplos. Um exemplo do rei Davi, que numa situação onde sentia fome, pega os pães da oferenda no templo. E ele dá outro exemplo. Do que os sacerdotes faziam dentro do templo como algo também permitido fora do contexto das permissões habituais, mas dentro da situação, era algo permitido. E aqui entra a nossa capacidade, o dom que o Senhor vai nos dando de adentrar no que Ele realmente queria ensinar. Dentro daquele contexto onde a lei tinha uma, uma soberania, era a forma dos judeus viverem a sua religiosidade e o seu pertencimento, Jesus vem trazer uma palavra de princípios, de liberdade. A lei que era algo bom, dado por Deus, foi tomando um lugar de Deus. E o que Jesus faz aqui nesse contexto, nessa passagem, é devolver à lei o lugar da lei. E ele voltar a trazer o lugar que deveria ser de Deus. Como ele era o próprio Deus, ele faz isso com seus gestos e com a sua pessoa. Quando ele diz, quero misericórdia e não sacrifício, ou quando ele diz o Filho do Homem é Senhor do Sábado, ele está dizendo que Deus é maior que a lei, que o amor é maior que todos os sacrifícios e holocaustos. Deus é o grande juiz. Deus é aquele que nos faz verdadeiramente livres e dá ao homem um equilíbrio de acordo com os princípios desejados por ele. É muito diferente de que o homem faça o que quiser de acordo com seus próprios critérios. Mas o que Jesus fez foi voltar a dar uma ordem à forma com que o seu povo estava vivendo a lei. O maior mandamento da lei é o amor. A misericórdia. O desejo maior de Deus. É a salvação de todos os seus filhos. Então todo discurso. Ou ação. De condenação absoluta. De. Fechamento. De exigências. Na lei. Pela lei. Tudo isso foi condenado por Cristo. Quero misericórdia e não sacrifício. É mais importante um olhar de perdão e de dar uma oportunidade ao irmão do que os inúmeros sacrifícios e atos religiosos que nós possamos realizar. O amor é a maior das leis e ela coloca a ordem em todas as outras. É um ensinamento bastante difícil de nós compreendermos, especialmente hoje, quando a palavra amor está tão banalizada e confusa. Mas o amor, como o amor que Cristo ensinou, que é aquele que nos leva a dar a vida pelo outro, esse tem soberania. E é esse amor que dá uma ordem aos próprios princípios, aos próprios preceitos da lei. O amor hierarquiza os preceitos da lei. E é nesse caminho que a gente tem que ir formando o nosso critério, confrontando sempre a nossa ação, a nossa hierarquia com a hierarquia do Senhor. Onde o amor está sempre em primeiro lugar, mas não qualquer amor. Amor como Ele nos amou, até dar a vida por nós que essa palavra hoje possa tocar mesmo o nosso interior, a nossa consciência, para que nós vejamos o que está que colocando ordem hoje nos meus critérios, o que, que ordena e hierarquiza os meus princípios, tomara que seja cada vez mais esse amor ao próximo como o amor de Cristo para que nós possamos viver aquela verdadeira e profunda liberdade dos filhos de Deus, que se deixam reger pelo amor. Como anda o teu amor? Como anda o teu critério, a tua hierarquia de valores e de princípios? Deixe-se confrontar por essa palavra de hoje, mas principalmente se confrontar com o amor do Senhor.